0: 今年はコロナで、まあ、音楽パッケージ商品はまあ売り上げがまあ少なくとも3割とかは落ちちゃうと思うんですよね、まあ、対応策としてネットで通販するってことを考えるんでしょうけど<笑>エンターテックストリート音楽プロデューサーそしてエンターテックエヴァンジェリストの山口典一です今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム今週はタワーレコードが越境 e コマースサービス始めましたというニュースと AI キャラクターのリンナがマイクロソフトから独立して別会社になりましたという2つのニュースをお話ししたいと思います短い時間ですがどうぞお付き合いください改めまして山口紀和ですまずは1つ目のニュースタワーレコード株式会社のタワーレコードオンライン、越境 EC サービス、ワールドショッピングビズチェックアウト導入で、世界125カ国のユーザーが購入可能に、というこれワールドショッピングビズってうんですかね、というサイトのニュースです。これは大いに期待したいですね。あの、まあ、これジグザグって会社の仕組みを導入したっていうだけのニュースで、タワーレコード側がどういう取り込みをするのかっていうのはまだ不明なんですけど、今年はコロナで、まあ、音楽パッケージ商品は、ま、売り上げが、まあ少なくとも3割とかは落ちちゃうと思うんですよね。まあ対応策としてネットで通販するってことを考えるんでしょうけど、リアロン店舗としてはタワーは日本ナンバーワンですけど、やっぱ通販だとアマゾンが強いのと、CD 専門店の中でも初期に e コマースを充実させた HMV が先行してきてます。僕今正確なシェアどうなってるか知らないんですけど、タワーレコードが海外マーケットで日本の商材を売る方向に強化するっていうのは当然の動きだなという,ふうに思います。であの、デジタル配信サービスが普及してあの日本以外の国ではもうネットで聞くのがストリーミングが標準になっている中そんなところでパッケージが売れる可能性あるんですかって疑問を持つ方もいらっしゃると思うんですけど僕は、ね、十分ありえるんじゃないかと思うんですよねなぜかというともう今や音楽 CD は日本を象徴する商材日本の音楽のシンボルなんですよあの日本の CD はあのジャケットとかブックレットとかの充実が昔、輸入版とか買った人は比較すると分かると思うんだけど、まあ、圧倒的にパッケージとしてのクオリティが高いんですよねあとは初回特別版とかで映像商品とバンドしたりとか特殊形状にしたりとか、まあ、グッズとしての価値を高めるノウハウっていうのはすごく持ってるんですよねでしかもその特殊性はアーティストのキャラクター個性とリンクさせて商品化するっていうノウハウを持ってるんでファンになったユーザーは手元にコレクションしたくなるようになってますでそうなるとやっぱタワーレコードの役割はすごく重要だと僕は思いますもともとは、ね、タワーレコードとアメリカから始まった CD ショップですけど日本では輸入版専門店渋谷に作った頃から始まってるんですけど基本的にすごいブランドが高いですで本家のアメリカ法人は2006年に倒産しちゃいましたけどまあまあニューヨークの店なくなった時ショックでしたけどねで、日本法人は2002年に日本の会社に売却されて、もう今やドコモとセブンイレブンが親会社になってます。あの、ノーミュージックノーライフってポスター見たことある人多いと思うんですけど、音楽なくて何の人生やねんっていうキャッチフレーズが象徴されるように、まあ、たくさんのアーティストとか音楽ファンに愛されているブランドで、レコード会社とか事務所とかの業界との関係も基本的にタワーレコードってのはすごくいいので、まあ、日本の音楽シーンの中心的な存在であるといえますところが、まあ、デジタルについてはいち早くナップスタージャパンを仕掛けて失敗したのが、まあ、ちょっと早すぎたのかねまあで、そのトラウマでちょっと、その後は何もできずにいて、もうただのお店っていう感じになっちゃってるわけですよね。なんで、本当は今ね、O2O が古くて、OMO、オンラインマージードウィズオフラインっていうね、まあ、アフターデジタルっていう概念の中で、ただお店やってるっていうのは非常に、将来展望としてはないわけです。で、ナショナルチェーンの CD ショップってもうほぼ日本にしかないので、まあ、だからこう、日本を代表するお店というブランドで、そここで何をするかっていうことなんですけど多分タワーレコードの経営者の皆さんはその残存した予測取れるから、まあ、取れると思うんですよねだから CD の売り上げが全体としては落ちるけど他のお店が厳しくなってタワーだけはなんとか横ばいみたいな戦略は正しかったとか成立してたと思います、まあ、ところがコロナで、まあ、その余命がだいぶ数年間短くなったっていう現状が。今あるわけです。一方で、ま、海外で日本カルチャーのファンを獲得できれば、そこはまだ成長余地があるんで、まあ、音楽業界との良好な関係があり、で、音楽好きのね、素晴らしいスタッフ、バイヤーがたくさんいるんで、そういう人たちがキュレーションしてくれて、越境 EC であの成果出してくれるのはすごく期待したいなと思います。そして、必ずインバウンド戻ってくると思うんで、そうすると、訪日外国人のね、主力お土産は、日本で CD を買うことと、ノーミュージックノーライフの T シャツを買うことついでに言うとね、あの日本のレコード会社 CD プレーヤー作らないといけないんで CD プレーヤーも一緒にお土産にしてもらうっていう定番にするっていうのをねあの今のタワーの峰脇社長っていうのはこう名店長の実績のある方なんでその名物店長っていうところの手腕を活かして株主もそこに期待してるはずなんでぜひこの越境 EC 成功させてインバウンドで売り上げを伸ばしていくってことに挑戦していただきたいなとそんな風にこのニュースを見て思いました。もう一つは、え、これは p c ウォッチというニュースから、サイトから、リンナが国民的 AI を目指して、マイクロソフトから卒業、リンナ株式会社を設立っていう。ここは非常に期待したいニュースだなと思いました。AI リンナの開発を行っていたチームがマイクロソフトから分離し、リンナ株式会社を始めましたと。発表会の冒頭ではリンナがね、感謝をして国民的 AI になるためにもっと成長するぞって挨拶をしたそうです。で歌手や番組 MC などを含めて活動していくとその時にリンナの新しい社長の、まあ、発言ですごい正しいなと思ったんですけど人対人の場合は人間関係や信頼関係が構築しやすいけど同時性が低いと人対コンピューターの場合は同時性が高められるけど一方的に情報が送られることで信頼関係作りづらいとで今はスマホが普及して情報が溢れるので人対 AI のインタラクションモデルっていうのは両方の強みを兼ね備えるってことがあったと、まと、あ、それはその通りだなと思いますねで全ての組織と全ての人に AI キャラクターをっていうビジョンは非常に素晴らしいビジョンだなと思います。でその、まあ実験としてリンナをやっていくっていうのはとても意義のあることだと思いますしあの僕もエンターテイックエヴァンジャリストというか、まあ、スタートアップスタジオの代表者としてなんかこことは何かやりたいなと今まとこまだお付き合いないんですけどん,なんか多分僕らが貢献できて一緒にコラボして、えー、やれる事業はあるだろうなっていうふうに思ってこのニュースを読んでちょっとどういうふうに何の提案しようかなって思ったりしているところですが。AI ってね、もう今バズワードでこういろんな風に乱暴に使われてるんですけど、なんかこのリンナーで言われてる、このニュースで言われてる内容は非常に本質的だし、まあもう具体のね、いろんな実験をやってきてるんで、僕あの、ナナっていうね、音楽サービスのアドバイザーを昔やってた関係で、ナナが実験する時に相談されたり、なんか審査員だっけな、ね、なんかやったりもしたんですけど、なんかその辺のやってる時もすごく面白いなと思ってました。なので、リンナー株式会社、期待したいと思います。ということで今日は期待しましょうっていうポジティブなニュースを2つ紹介することができました。僕の活動で言うと8月23日にあのニューメドのマンコミュニティで毎月やってるミュージックテックレーダーというトークイベントにチュンコアジャパンの代表の野田一郎さんをお招きいただいてお話を伺いました非常に刺激になったと思います日本で意外に Spotify ジャパンが彼らはデータ持ってるんで言っちゃいけないこともあるんですけどどこがどのくらい日本で今ユーザー持ってるかとか全部知ってるんですよねでやっぱり日本で Spotify ジャパンが伸び悩んでるのなぜですかっていうのは参加者からも質問があってまあそれはやっぱりちょっと日本日本の Spotify j ジャパンのマーケティング施策がいまいちピントがずれてるんじゃないかという、まあ、僕と同じような意見を持ってましたで僕すごい勉強になったのは Spotify Japan がちょっと再生単価が特に日本で再生単価がちょっと下がってて YouTube が普及してる日本で YouTube Music って有料サービス始めた中で、えー、YouTube の単価があんだけバリューギャップ問題で叩かれてたのにだいぶ YouTube の単価が上がってきて Spotify が下がって YouTube が上がるとだいぶ差がなくなってきてるとコーナー僕知らなかったんですけど。すご勉強になりました。で、まあ、あの野田君って。実はあの前の会社は起業する。前はネット広告の会社にいたんで。その辺やっぱり知見があるせいか無料サービスのアドをもっとやればいいんですよねちゃんと Spotify もって言ってまあそうなんだろうなという,ふうに思いますが注目してストリーミングサービスのまあ投稿はしっかりチェックしていきたいなと思いますイベントのオーガナイザーってやると実は自分が勉強になるのが一番なんかやるモチベーションなんですよねそのもちろんゲストの方とかあと参加者の質問とか意見とかからなるほどこんなことをみんな注目してるんだって教わることが多いです今後も続けていきますのでぜひ遊びに来てください9月12日に僕がしゃべるこれもニューミドルマンコミュニティのエキストラっていうねゲストのいないイベントも月1でやってるんですけどあの相方の脇田が「あの山口さんスタジオエントロの話ニューミドルマンコンビでしてないからしなさい」っていう命令が下ってですね「どうなるどうする音楽ビジネス」「山口のりかずスタジオエントロの構想を語る」っていうタイトルで土曜の夜か9月12日にやってこれね音楽ビジネスの話を俺にさすと結構問題発言でもしちゃうんですよ。マジで悩んで悩んでるっていうか、危機感がすごいんで。これは是非興味のある方は生で聞いてください。ちょっとアーカイブできないこと喋っちゃうかもっていう感じでございます。まあ、そんなもこんなもあの僕の活動はメールマガジンで毎週まとめて出てますので、テキストメルマガマグマグの音楽プロデューサー山口典和のエンターテックニュースクュレーションというタイトルの概要欄を発行しているメルマガを取ってチェックしていただけるとありがたいです。ちなみに。今、ブログはノートに移して、ノートに書くようにしてるんですけど、この10日間ぐらい、音楽ビジネスブログって新しいマガジン作って、毎日更新しました。それはあの、秋田が書いて僕が監修したアーティストマネジメントの本の中に書いたコラムを3年前なんで、ちょっとそれを再掲した上でちょっと補足を書くっていうのをバーッとやってたんですけど、それ書いてるうちに、ちょっと書きたいことが出てて、一昨日ぐらいに、アンチコーライティング派の病理から学ぶ、音楽制作の構造的変化。オープンイノベーションと芸能界の総告っていうタイトルでちょっと長いブログを書いてしまいました結構踏み込んだこと書いたので業界内がざわついて山口さん書いちゃいましたねついにみたいなメッセージが来てます僕のノートもぜひ読んでみてくださいということでエンターテックストリート今日はこんなことで終わろうと思いますここ数日暑さが少し緩んでるのかなと思いますがまあ35度とかもうやめてほしいよねもうまだしばらく残暑続くんでしょうから体調崩さずにあのコロナより熱中症の方がやばいって最近思いますがあの熱中症にならないように気をつけて頑張っていきましょうということでエンターテックストリート本楽プロデューサーの山口紀一でしたまた来週お会いしましょうバイバイ